0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
0: Ich direkt Gänse raus. Ja, so.
1: Da sind wir wieder. Das sagt Benny Zander immer. Ich brauche einen eigenen. Ähm, ich brauche eine eigene Begrüßung. Heurika, der Basketball ist wieder da. Hallo Per Günther. Hallo Basti, wie geht's dir? Ja, ganz ganz okay wieder. Ich war die letzte Woche mit 40 Grad Fieber im Bett gelegen, mit schön Corona, a Blast from the past. Das ist eine Nostalgiewoche für mich gewesen. Ich habe vergessen, dass es noch existiert und jetzt weiß mhm. ich es wieder. Jetzt erinnere ich mich.
0: Äh, ja, bei uns hat es auch äh, sein, also Corona hat auch seinen Weg. In unsere, in unser bescheidenes Eigenheim äh, gefunden. Äh, meine Frau und ich glaube ein Kind haben es auch erwischt. Ich bin noch durchgekommen. Oh. Aber wie war, wie war's denn? Bist du wieder fit? Wie wie verbringst du denn, wenn du krank bist? Bist du jemand, der leidet? Bist du jemand, der sein so oh, ja. der sterben, bist du der sterbende Schwan? Oh ja, ich bin ein Sterber.
1: Ich bin ein ganz schlimmer, ja. ganz ganz schlimmer Sterber und Übertreiber. Ich fange dann immer an, ähm, ich ich, ich fange dann immer an, mein Testament äh, verfassen zu wollen und ähnliche Dinge. Also äh, ich bekomme dann auch nichts zustande. Ne? Also es ist dann wirklich nur, ich liege und gucke an die Wand. Das ist alles, was ich äh, tun kann in der Zeit. Dementsprechend war es letzte Woche ein bisschen schwer, Basketball zu verfolgen, aber ich habe so gut nachgeholt, würde ich sagen, wie ich kann. Ähm... Und äh, bin jetzt wieder bereit, so langsam in den Diskurs einzusteigen. Ich ähm, sehe wahnsinnig verwildert aus. Das muss man sagen. Also es ist äh, aktuell äh, nicht schön für dich. Du musst mir ja sehen, unsere Hörer müssen dieses Schicksal nicht erleiden. Aber
0: die, die, die dein, dein, dein Bart, oder was? Ich sehe nur deine Augen jetzt. Diese, oh ja, diese, der Bart. Die strahlen, ja, ja. die strahlen und funkeln wie eh und je. Hier, guck mal. Dieses
1: völlige Ungepflegte. Naja, egal. Herzlich willkommen zur Abteilung Weltmeister, der Podcast der Weltmeister. Wir sind wieder zurück mit Basketball. Letzte Woche war äh, Benny an deiner Seite, heute bin ich wieder mit äh, Per Günther. Und äh, wir wollen direkt hart reinstarten, würde ich sagen, in die vergangene Basketballwoche und ähm, in das, was uns dann bevorsteht in den kommenden Wochen. Wir haben ein paar sehr, sehr ähm, interessante Themen für euch. Wir schauen auf die EuroLeague natürlich und haben da vielleicht schon so ein paar philosophische Schlussfolgerungen zu Beginn der Saison. Und dann schauen wir natürlich auf die Eurobasket Qualifiers der Damen, die anstehen werden äh, in dieser Woche. Und da haben wir Ireti zu Gast, die kommt äh, nachher noch. Die haben wir ja schon sehr, sehr gut kennengelernt, auch im Rahmen unserer Übertragung während der Basketball-WM. Also da freuen wir uns sehr drauf. Vielleicht per starten wir. Ähm, zu Beginn dieses Podcasts mit ja, einfach so einem kleinen Mut, so einem Vibe-Check, wie die jungen Leute mm. sagen. Ich glaube mm. nicht, dass es das das erlaubt ist, äh, für mich diese Formulierung zu benutzen. Wo waren deine Basketballgedanken die letzten paar Tage? Was war vielleicht so ein Thema, das dich uh. besonders bewegt hat, falls es eins gab?
0: Also, natürlich, das Angesprochene, äh, dass die äh, Sabai-Schwestern mitzocken, aber definitiv auch. Unsere drei äh, ja, Weltmeisterhelden, die in der NBA für Furore sorgen. Also ich habe jetzt gerade mhm. nochmal kurz äh, auch bei Mo Wagner äh, drüber geschaut. Ähm, ich weiß nicht, die letzten Spiele, ich glaube einmal 13 Punkte in 14 Minuten, jetzt 19 Punkte in 26 Minuten, davor nochmal 10 Punkte in 19 Minuten. Ich glaube, die letzten vier Spiele immer zweistellig, immer gut zweistellig. Äh, also legt los wie die Feuerwehr, wahrscheinlich am überraschendsten von allen dreien. Äh, Franz macht ja irgendwie so das, was Franz macht. Ähm, und Dennis, also Dennis Fabelstats jetzt quasi seine Catch-and-Shoot-Werte, seine, äh, weiß ich nicht, seine Assist-Werte. Ähm, ja, also das ist, äh, wie gesagt, das ist eine Riesennachricht, finde ich, dass dass er jetzt eben diese Chance gekriegt hat, dass er so ein Team jetzt einfach wirklich die, die Autoschlüssel dieses Teams in den Händen hält und das macht er äh, bravourös und das ist, äh, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein positiver Gesamteindruck, wenn man über den Teil schaut, auch wenn ich, wie viele andere, natürlich sehr unzufrieden bin mit dem, was äh, bei Daniel Theis passiert. Mhm. Wir haben ihn äh, so geil gesehen und ähm, das ist aber fast schon wieder so schlecht, dass er gar nicht spielt, dass es ja wieder gut ist, weil er dann wahrscheinlich aus dem Vertrag rauskommt, und dann zu einem Contender geht, ich sage mal, er spielt für die Clippers und zieht mit ihnen bis ins Western mhm. äh, Conference Finals äh, ein quasi. Wow, da gibt es da gibt's viel zu, äh, ja. da gibt viel auszubreiten. Aggregate in, in, das ruhig, äh, das ist, äh, also das ist, normalerweise sagt man dass ich habe keine Informationen, äh, ich habe auch keine Informationen, aber trotzdem bucht es, bucht mhm. es einfach. Okay. Also Punkt 1, die,
1: die LA Clippers gehen nirgendswo nah der Conference Finals, mit oder ohne Daniel Theis, ist jetzt das, was ich mal aggregated haben möchte von <lacht> von allen. Ähm, also Kader und Teamzusammenstellung äh, funktioniert einfach auf diese Art und Weise nicht, das haben wir immer wieder gelernt in den letzten Jahren. Die Wagner Bros, es ist ähm, interessant, die... Tendenz, die es letzte Saison schon gab bei den Orlando Magic, die sehr gut gestartet sind, jetzt wieder, haben ja auch die letzte Saison sehr, sehr gut beendet, vier und drei bisher in der Liga und es gibt so eine ähm, Kerngröße, so eine statistische kleine Kerngröße, die sehr gut wieder äh, oder abbildet, wie die beiden auf dem Court zusammenspielen, das finde ich Wahnsinn, die durchschnittliche Pace, also das Spieltempo der Magic mit beiden Wagner Bros auf dem Court äh, zusammen, steigt von so einem mittelschnellen NBA-Team zum schnellsten NBA-Team der Geschichte, so ungefähr. Also sie spielen einfach absurd schnell, wenn die beiden Wagners zusammen auf dem Parkett sind. Ich glaube schon, dass das auch so blindes Verständnis ist, dass man das Gefühl hat, wenn die beiden zusammen auf dem Parkett stehen, dann braucht es keine ähm, lange Halbfeldoffensive, um sich äh, zu finden, sondern die finden sich einfach blind. Die Scoring-Rate von Moritz Wagner war ja in den vergangenen Jahren schon überragend, jetzt ist sie äh, wieder. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes Piece für dieses Team von der Bank. Und wenn jetzt Franz noch anfangen würde, seine Würfe zu treffen, zu so langsam, mhm. ähm, dann äh, das ist, ist das eine Saison für die Magic, wo sie definitiv ein Play-in, wenn nicht sogar Play-off-Kandidat sind im Osten. Was dann schon ein ganz schön krasser Schritt nach vorne wäre. Klar, da passiert jetzt noch so ein bisschen Funky-Stuff in der äh, NBA aktuell. Also so ein paar Teams, wo man sich die Frage stellen muss, äh, kommen die nochmal? Erholen die sich? Oder, oder war es das jetzt schon früh in der Saison? Es gibt <lacht> nur wenige Teams, bei denen man definitiv sagen kann, nee, die kommen nicht mehr. Also die Washington Wizards und dann <lacht> <lacht> die und wahrscheinlich die Charlotte Hornets ähm, und natürlich Washington Wizards, wir haben über Jordan Poole schon mal geredet in diesem Podcast, die Show, mhm. die
0: die Jordan Poole Show. Die ist Gong Show, momentan bitte. Bitte, ja. Im ja. es ist nicht die Jordan Poole Show, es ist die Jordan Poole Gong Show. Mhm. Weiter. Es, es ist das
1: Unterhaltsamste, es ist die beste Basketball Comedy, die wir derzeit anzubieten haben und muss ich früh Kreide fressen? Per, Dallas startet 6 und 1 in die Saison, Die ich gesagt habe, wann wird Luka Doncic
0: getradet? Ui, äh, ja, aber ich glaube, Auftaktprogramm war ja machbar irgendwie, aber das sieht äh, schon deutlich besser aus. Äh, Gerade so ist man ja irgendwie immer froh, wenn man das Gefühl hat, die Vibes sind auch äh, in Dallas irgendwie ganz gut. Ähm, das ist ja das, wovor wir uns, glaube ich, am meisten gefürchtet haben, dass man irgendwie gleich die Frustration äh, mit reinnimmt in, äh, was sage ich, die slowenische Frustration oder die äh, was weiß ich, die man so mitnimmt, wenn man auf seinem spirituellen Weg unterwegs ist. Ähm, ja, wie gesagt, sieht zumindest so ganz spaßig aus, glaube ich. Äh, aber ja, danke für dieses Roundup. Du hast hier so ein bisschen kokettiert damit, dass du krank zu Hause lagst und jetzt war das hier so ein, einfach so ein bestialischer Monolog. Also hat mir oh, ja, gut gefallen. Soll. Vielen Dank. Hat mir gut gefallen, danke sehr. Ja, ich gerate ich, ich, ich
1: dann immer ins Abdriften, was die beiden, was die Wagner Bros angeht. Da könnte ich ganze Poesiealben füllen damit. Ich habe Angst, dass es irgendwann mal so weit kommt, dass der ähm, der Pfarrer zu mir sagt, Haben, wollen Sie noch, äh, wollen Sie noch, wie heißt das dann auf Deutsch? The auf Englisch? Wollen Sie Ihre Schwierig so, ja. sprechen? Mhm. Und dann äh, drifte ich ab in einen Monolog über das Pick and Roll von Franz und Moritz Wagner. <lacht> <lacht> ähm, eine, eine kurze Basketball-Thematik, die mich äh, umtreibt, so ein bisschen, ähm, auch wenn ich da jetzt nicht inhaltlich tief was vorbereitet habe dafür, sind die haken Kreisheim, weil mir da ein bisschen das Herz blutet. Das war so ein bisschen mein Lieblingsstandort der vergangenen Jahre, auch wenn es ja mhm. schon vor der Saison feststand, dass ich da nicht mehr hinfahren werde, zumindest für diese Saison. Ähm, war, war immer einer meiner Lieblingsstandorte. Ähm, war das erste Mal, dass ich ähm, so ganz viele Nachrichten bekommen habe, dass ich den nicht kommentieren kann, dass ich ein fürchterlich schlechter Kommentator bin. Sowas ähm, prägt man sich natürlich immer ein. Äh, als ich in Kreisheim kommentiert habe, damals gegen Jena, ich erinnere mich noch ganz genau an das Spiel, ähm, 1 und 5 äh, in der Liga haben derzeit ein Netrating, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist, äh, von minus 26 ist es jetzt sogar minus 27 minus 27,7 mittlerweile. Hallo, geht's? Also kann man schon so früh in der Saison sagen, Kreisheim, wir müssen uns eventuell
0: verabschieden? Ähm, das ist eine gute Frage. Das, die kann ich so ad hoc äh, kann ich die gar nicht beantworten. Äh, ich habe noch nicht so viel Kreisheim Basketball gesehen. Ich liebe natürlich Fabian Black und äh, Moritz Dacke. Ähm, aber, ja, die, die Nachricht vorher hat mich ja, auch von Boggy hat mich natürlich ja auch so ein mhm. Stück weit schockiert. Das war irgendwie auch wirklich für mich so ein bisschen ein Paradestandort eben. Man hatte das Gefühl, wir wird super solide gearbeitet. Du hast irgendwie immer einen deutschen Chor zusammen. Du hast es über mehrere Jahre geschafft, dann irgendwie auch so eine spielerische Identität zu schaffen, obwohl du einen Trainerwechsel drin hast, hast du es irgendwie dann zumindest eine Saison wirklich super quasi da so ein bisschen fortgeführt. Ähm, das sieht jetzt erstmal bitter aus. Aber äh, was ist denn ihr Record? Ich weiß gar nicht, wie viele haben Sie schon? Sie haben doch schon eins zwei gewonnen oder nicht? Eins, eins haben Sie gewonnen bisher. Eins, eins. und fünf. Eins und, eins und fünf, fünf. Wie sieht's denn? Ja. Gib mir mal bitte, die, äh, gib mir mal bitte die Tabellen. Äh, also den, wie heißt das? Die rote Laterne hat wer? Sie. Kreisheim. Kreisheim, Kreisheim. ist letzter. Allerdings ah ja, MBC hat jetzt zwei Spiele gewonnen. Deswegen sind die da raus. Okay, Hamburg Klar. hat sich stabilisiert. Auch natürlich. Ähm, ja, dann Weiß ich ja, also nicht. Und die die Kreisheim-Analyse muss, muss ich dann noch mal rein starten fürs nächste Mal.
1: Ja, ja, wie gesagt, ich wollte dich jetzt nicht, ich, äh, Demo on the spot. Ich, äh, das, das war nur ein,
0: ein emotionaler Appell von mir, Kreisheim, rettet Aber viel doch bitte. interessanter, viel interessanter fand ich, du hast gesagt, das war so richtig einschneidend, dass du sogar jener noch, was war das schlechteste Spiel, also, was war deine schlechteste Leistung als Kommentator, glaubst du? Bist du schon mal irgendwo im Zug gesessen nach dem Spiel und dachtest so, Basti, warum tust du das? du bist mhm. schlecht, äh, ja, ja, mach einfach, mach es nie wieder, äh, aber so, also, hey, könntest du, gibt es so ein, zwei Erlebnisse? Ich weiß, so beim Master ist es halt einfach, keine Ahnung, wenn du dir fünfmal am Fuß gedribbelt hast oder drei Layups daneben oder fünfmal in der Mittellinie den Ball geklaut wurde, dann ist es so greifbar, quantifizierbar, mhm. warum man auch so extrem schlecht war, ähm, wie so, erzähl mal, so, ein, was war dein dunkelster Abend? Mhm. Ja, also die Gedanken, du kannst es nicht, hör auf, mach was anderes,
1: die habe ich nach jedem Spiel so ungefähr. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber aus dieser Anfangszeit bei Basketball war es schon schwierig für mich, weil ich ja für so europäischen Basketball Gar nie wirklich so eine große Aufmerksamkeit hatte als, als Kind und Jugendlicher. Es war ja, wenn dann eher, eher immer NBA Basketball und dann selber halt Fußball und Eishockey und so mehr als Sportarten. Das bedeutet, die Anpassung für mich auf europäischen Basketball war sehr schwierig. Und dann versucht man im Kopf immer alles so auf amerikanische Konzepte umzulegen, was natürlich nicht eins zu eins so funktioniert. Und bei dem spezifischen Spiel damals, Kreisheim gegen Jena, würde ich natürlich heute eine ganz andere Kommentatorenleistung liefern können. Ähm, es war äh, ein chaotisches Spiel mit ähm, äh, ganz vielen komischen Szenen, unsportlichen und technischen Fouls und Björn Harmsen hat dem Schiedsrichter ein Bein gestellt und ähm, ich habe das alles nicht so überrissen, wie ich hätte überreißen sollen und das stimmt schon auch, dass das dann nicht gut kommentiert ist ähm, oder nicht gut kommentiert war damals. Ähm, aber diese Gedanken, dass man, dass man das nicht kann und dass man fürchterlich schlecht ist, also da kann ich dir auf da kann ich dir ein Spiel vom Wochenende sagen. Also, also ist,
0: Nein, aber ich glaube, es ich weiß da. das. Wenn ich zum Beispiel Benny Zander frage, der ich glaube, der hat mir erzählt, äh, da mache jetzt glaube ich keinen. Der musste aus einer Box ein Fußballspiel kommentieren. Ich glaube es ist Dortmund. Mhm. Und hat den 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 fernen Außenverteidiger ähm, quasi die ersten, glaube ich, 25 Minuten falsch benannt oder dachte, er spielt hier, das spielt jemand anderes. Ich glaube, mhm. so war das. Ich glaub, also er kann das auf jeden Fall greifen, er weiß ganz genau, was so für ihn selbst persönlich empfunden natürlich sein, sein peinlichster Auftritt war. Ähm, das hat mir gut gefallen eigentlich. Mir ist es auch mal, passiert allerdings nicht über so lange Zeit. Das
1: war tatsächlich auch ein Spiel in Kreisheim. Da hatte ich mir ähm, in der Vorbereitung äh, aus Versehen Liam Carpenter, mittlerweile Kollege bei Run äh, und TikTok-Superstar, äh, damals noch im Kaderdeck der Harko Mörgens Kreisheim, äh, aus Versehen bei der gegnerischen Mannschaft aufgeschrieben und mit der, der Rückennummer, die dann korrespondierte zu einem na, zu einem Jugendspieler oder, oder zu einem jungen deutschen Spieler, ähm, den ich nicht kannte vorher und da dachte ich mir halt, ja, das wird Liam Carpenter sein und dann habe ich die ganze Zeit gesagt, ja, komm, Liam Carpenter, komm, Liam Carpenter, oh, klar, über die, die äh, gutes Dribbling von Liam Carpenter und dabei saß der die ganze Zeit einfach auf der Bank ich habe es aber relativ schnell bemerkt, das war jetzt nicht so ewig, es war vielleicht für ähm, für drei Minuten in einem Viertel und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, ich habe hier gerade Schwachsinn erzählt, sorry.
0: Ah, das gefällt mir gut, sehr gut. Schön, schön hätten wir das auch geklärt. Also äh, hm. wenn du wissen willst, ich glaube mein schlimmstes Spiel war in, äh, in Ludwigsburg tatsächlich. Ähm, ich glaube einfach da ist viel zusammengekommen. Das war so in der Phase, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte und ich glaube, ich bin mehrfach auch hingefallen und es gibt so ein ähm, es gibt so ein höhnischen, höhnischen höhnisches Geräusch, was Fans machen, gegnerische Fans, wenn du so ähm, wenn du einfach so, also quasi, also es gibt, man kennt eigentlich jeden Sound, man kennt den Sound, ähm, der beste Sound ist, also jetzt wird es diffus, aber der beste Sound ist dieses nervö nervöse Aufschrei in meinen Zeiten, als ich alles reingebolzt habe, äh, wenn ich quasi frei war und den Ball bekommen habe. Das war ein mhm. ultra geiles Gefühl, also dieses, oh nein, so, mhm, das war sehr gut. Hinten raus habe ich dann auch ein paar andere Geräusche regelmäßig gehört. Das Schlimmste, was ich je gehört habe, war von den eigenen Fans so ein gelangweiltes Stöhnen, als ich das fünfte Mal umgefallen bin, irgendwie mit der Physis, ich hatte nur noch ein Bein und mit der Physis der Ludwigsburger gar nicht mehr klarkam. Und noch nicht mal so umgefallen, dass man, dass ich irgendwie einen Foul verlangt habe, sondern dass mir sogar während des Fallens klar war und ich sogar auch signalisierte, das ist nicht mal ein Foul, ich fall, so ich fall jetzt einfach, weil ich nicht mehr richtig, weil es nichts mehr geht. Und dann habe ich glaube ich hinten raus noch zwei ganz freie, also ganz frei, und zwei Airballs, mhm. so beide so einen halben Meter nach links gezogen. Aha. Da hat sich so ein kleiner, so kleiner Links-Effekt öfter mal in meinem Wurf, auch noch dummerweise. Ich glaube, das hat damit zusammengelegen, dass sich mein eines Bein also nicht mehr funktioniert hat und dann irgendwie so quasi immer so ein bisschen, wie gesagt, nach links weggeschnibbelt. <lacht> <lacht> so wie äh, David Beckham angeschnitten. Ja, mit, ja. Ja. Genau so. Also die starteten ja. und du dachtest so, der hat eine Chance. Und dann war klar, so nach den ersten zwei, drei Meter Flugbahn ähm, äh, ist man dann irgendwann froh, dann hofft man nur noch, dass er den Ring berührt. Das ist auf jeden Fall ein glasglas, wirklich ein Gefühl. Manchmal wirfst du und du ist sofort klar, okay, reingeht er auf keinen Fall, aber es besteht die Hoffnung, dass er noch irgendwo den Ring so trifft, dass es sichtbar ist für Leute. An dem Tag war es auf jeden Fall nicht so. Da habe ich dann einfach, sind sie wirklich zweimal so sang- und klanglos, auch noch so blöder Airball dass es das so ein bisschen dauert bis der Ball wieder im Spiel ist. Also weißt du, es ist nicht so einer Airball also und fängt, es ist keiner, ja. den Spieler fängt, sondern der so ganz demonstrativ ins ausfliegt
1: genau. und genau, die Schiedsrichter ganz müssen genau. sich dann erst da aufstellen und so es wo so ein kurzer Moment B Stille ist. Ja, ja, das ist wie genau, wenn ein Joke genau. bombt. Das ist wie genau, wie genau. wenn du so einen, so einen großen Joke
0: hast und dann kommt, gibt's keine Reaktion vom Publikum genau. und dann stehen da erstmal alle dabei. Ganz genau. Und dann kommt noch ein Mannschaftskamerad, zwei, drei Mannschaftskameraden sind so wirklich können, sind auch angewidert von deiner Leistung und einer kommt noch so und gibt dir so sagt so, komm, weiter geht's. Und dann weißt du, ist es ist wirklich so Rock Bottom, <lacht> hast du gerade getroffen. Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall im Bus nach Hause da habe ich mich so gesch da war wirklich einfach da dachte ich okay es gibt nur zwei Optionen nee äh, es gibt eigentlich nur eine Option aufzuhören und mhm. äh, ins Magenta Sport Business einzusteigen und mit meinem Boy mhm. Basti den Podcast aufzunehmen regelmäßig
1: ich war übrigens immer froh wenn der Ball einfach nur den Ring berührt hat ne? in meiner ganzen Basketballkarriere war ich immer froh
0: ich habe nie auf punkte geschaut sondern nur auf Ringberührung bei meinem wurf
1: das ist aber, glaube ich, ja. auch
0: so im, im, im Sportunterricht verankert. Ich glaube, bei uns wurde so früher Basketball gespielt, ich glaube, Bretttreffen zählt ein Punkt, Ringtreffen zählt zwei Punkte und Rein zählt drei oder so. Also, ich habe mich nie interessiert ist. für ich war im Sportunterricht wirklich,
1: ey, wir driften, wir driften sehr ab, aber wir, wir haben auch einen Termin um 10.30 Uhr gleich mit Ireti. Jetzt ist 10.21 Uhr, ich, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen Limbo-Erfahrung gerade, mhm. weil ich nicht weiß, ob wir ein neues Thema anfangen sollen vorher. Aber dann, dann, dann driften wir eben weiter. Ich habe im Sportunterricht, ich war wirklich unaushaltbar. Ich muss wirklich meinen Lehrern gratulieren dafür, dass sie das überlebt haben, ohne... Ähm, mich von der Schule zu schmeißen oder oder zumindest mir körperliche Gewalt anzutun, denn ich habe damals schon am Sport ich war natürlich, ich war zu cool für alles, ich wollte wollte hm. ähm, ähm, wollte nichts tun, was die Lehrer äh, sagen wollten, sondern ich wollte einfach immer nur Fußball spielen oder halt ähm, irgendwas machen, was cool ist und äh, wann immer dann andere Sportarten waren oder man so Turniere gemacht hat, so Teamturniere, habe ich mich immer ganz oben auf diese, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, diese Barrikaden, wo diese Kletterwände mhm. gesetzt und habe lautstark das Spiel kommentiert.
0: Ich habe einfach schreiend und? das Spiel kommentiert. Ja, ja, in der Schule schon. Ach, du warst so ein richtiges, so ein Chosen One, so, ein, so ein, ein Protégé, was in frühesten Jahren wusste, wo es hin muss und mit seiner Stimme quasi Sportevents bereichert. Also mein Sportlehrer, der Herr Malicki, der Herr Malicki, äh, out,
1: ähm, da war auch Basketballcoach äh, bei der DJK Landsberg, also war tatsächlich ein Basketball-Savant. Ähm, der hat mir immer, der hat mich immer den Sportprofessor genannt und das meinte er nicht als Kompliment, sondern das meinte er als jemand, der sich für wahnsinnig schlau hält, aber es nicht wirklich ist, was Sport angeht. Ähm, weil ich einfach nicht, die, die Klappe nicht halten konnte. Und immer also meine, äh, ich glaube am Anfang, die ersten zwei Mal fanden es meine Mitschüler lustig und mhm. dann für die nächsten
0: 57 Male nicht mehr. Nee, und ich habe aber los. deswegen nicht aufgehört. Fun Fact ist, ich wäre fast sitzen geblieben, weil ich eine also eine 5 minus, beziehungsweise eine 6 hätte sagen können, im Basketball in meinem Schulunterricht. Wirklich? Ja. Ähm, es hat sich so zugetragen, ich war eigentlich ein ziemlich guter Schüler, ich war immer irgendwie 1, irgendwas äh, und hatte, es gab dann in der Oberstufe nur zwei Optionen im Sport, Basketball oder Fußball mhm. und ähm, wir waren auch ein Basketballinternat quasi, also ein Halbtagsinternat, das gab so Versuchungen, das irgendwie so umzusetzen. Am THT oder heusgymnasium Gymnasium und äh, da habe ich dann Basketball natürlich gemacht und habe so das erste zwei drei Mal halt mit denen mitgespielt und das ist ja kannst du dir vorstellen wie das aussieht alle sportlichen irgendwie irgendwie was mit Sport zu tun hatten sind zum Fußball gegangen weil es einfach haben einfach draußen gekickt mhm. und was geil ist und dann hatte ich wirklich nur also war ich und so eigentlich Leute die quasi so Leute wie du <lacht> Was genau bedeutet das? So Nein, Leute, so wie Leute ich. die zu cool sind und keinen Bock haben, und dann hatten Aha. die ein Metal-Shirt an und da, so ein paar da hatten gar keinen Bock. So. Und da haben wir mit dem, habe ich mit dem Basketball gespielt und irgendwann dachte ich, ich habe da schon zweite Liga gespielt und ich dachte so, ich habe mich mit meinem Sportlehrer unterhalten. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er gesagt hat, du brauchst nicht kommen. Also, und dann bin ich ein ganzes Jahr lang nicht mehr dahin gegangen. Auch ich dachte so, ich habe ihm mal halt erzählt, ich muss trainieren, also ich bin dann morgens oft zum Tra Vormittagstraining auch gegangen. Ich war mir mhm. sicher, dass wir diese Unterhaltung hatten. Er hat hinterher gesagt, er kann sich an diese Unterhaltung nicht erinnern, wo mhm. ich nicht kommen muss. Auf jeden Fall äh, wurde ich von meiner Oberstufen, wie heißt das so, über, also so eine übergeordnete Frau, äh, hat mir dann gesagt, so ja, du wirst nicht versetzt dieses Jahr. Und da meinte ich, Krass. wie so, das checke ich nicht. Und dann meinte sie, ja, du wirst nicht versetzt, du hast eine Sechs im Basketball. Glücklicherweise gab es da diese Bestrebungen, ähm, da eben diesen dieses Internat zu machen. Da meinte ich so, Leute, ich weiß nicht, wie geil das aussieht, äh, so wenn ein basketball nationalspieler im Basketball-Internat nicht weiterkommt, weil er eine Sechs im Basketball hat. <lacht> und dann, was ich lange rede, kurzer Sinn, dann haben sie mir tatsächlich eine 5-, haben sie mit 10 mal Augen drücken, haben sie mir eine 5- mhm. gegeben und damit bin ich durchgekommen. Das heißt, auf meinem Abi-Zeugnis steht äh, im Basketball oder im Sport ist, glaube ich, 1, +1, 1, +1 <lacht> plus 1 plus 5 minus 1 plus 1 plus.
1: Das klingt wie so, ein, wie, wie, wie so ein Fakt, den man in so, ähm, so, so inspirativen Wandsprüchen liest. Ne? Denk dran, Albert Einstein hatte auch eine 5 in Mathe, was übrigens nicht stimmt. Denkt dran, Per Günther hatte eine 5 Minus ja. in Basketball. Und schau, wo er gelandet ist. Im Magenta Sport
0: Podcast Abteilung mhm. Weltmeister mit Sebastian Ulrich. Ja, dann äh, würde ich sagen, müssen wir einmal noch kurz ernsthaft werden. Denn weil wir haben ja. gerade über geile, geile Sachen im Basketball gesprochen. Jetzt haben wir halt auch noch, ähm, wenn wir jetzt äh, durchs Prisma, wie heißt es, Prisma, durchs Prisma ja. deutsche Juraleg-Vereine blicken. Äh, couragierte Leistung von Alba nach einem Sieg, aber die nächste Niederlage von den Bayern, die mittlerweile 2 und 4 stehen. Hast du das verfolgen können?
1: Das habe ich absolut äh, verfolgen können gegen Roter Stern Belgrad, die man ja in dem Vorbereitungsturnier beim Magenta Sport Cup ähm, auch knapp besiegte, fand das Spiel, sah gar nicht so anders aus wie das Spiel da. Ähm, dieses Mal ist es dann eben knapp in die andere Richtung gegangen, auch weil Milos Tjadosic halt irgendwie immer noch was findet, ähm, noch einen Gang findet. Diago dos Santos ist jetzt völlig integriert in diese Rotation bei Roter Stern, was ähm, irgendwie cool zu sehen ist. hat er ja auch noch einen kleinen äh, noch einen kleinen Tritt nachgegeben nach den Bayern. Ne? Hat noch, äh, auf Twitter geschrieben, they should have known ähm, who I am oder sowas. Oh, oh. Ähm, für diese die, die Phase da ähm, kurz vor Schluss. Das Problem des FC Bayern Basketball bleibt. Sie sind eine in Grund in ihren Grundfesten kaputte Offensivmannschaft. Ich mhm. glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir das sagen können. Dass dieses 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 Team von Grund auf offensiv gebrochen ist. Dass da nichts von dem, was man sich vorgenommen hat, passt. Zumindest wäre ich so
0: deutlich schon zum jetzigen Zeitpunkt der Saison. Naja gut, also auch da wieder, was wir an, an numerischem Werk dazu haben, stimmt man dir wohl zu. Ich glaube, wir haben ja diese, gestern kam bei Basket News, hat der große äh, Ubonas äh, gepostet, dass sie quasi die schlechteste Effizienz haben, offensiv auch recht deutlich. Sie scoren, glaube ich, 101 Punkte pro 100 mhm. Possessions. Ähm, zweitschlechteste Mannschaft ist Alba Berlin, glaube ich, mit 105, 106. Ähm, ja, also wie du sagst gebrochen, für mich ist es halt so, oder also aus meiner Sicht ist es wirklich eins der großen Probleme, dass du einfach von den kein Shooting bekommst, bei einer Mannschaft, die sowieso wenig Shooting hat, auch von den großen Positionen gar kein Shooting. Das heißt, heutzutage durchzukommen mit zwei Großen, die quasi nicht wirklich werfen können, das ist... Das ist so schwierig, wenn man sich zum Beispiel Francisco anguckt jetzt gegen Braunschweig, wie einfach der Leute schlägt, auch in Edwards, wie einfach der Leute schlägt im 1 gegen 1. Aber ähm, als Beispiel, ähm, aber es ist kaum, es ist einfach kein Raum da, ja. ich, ich verstehe die Idee. schieß hatte Saisons, wo er auch mal in den, irgendwie gerade so in den 30ern äh, von der Dreilinie geschossen hat. Ibaka, wie gesagt, wir haben das auch oft thematisiert. Es ist ja quasi jemand gewesen, der wirklich, ähm, der wirklich richtig bolzen kann. Ähm, aber Ich glaube also um, um das mal so ein bisschen darzustellen Und du, du kannst auch, also wenn du gutes Spacing hast Und du bist diszipliniert und du hast so ein bisschen Trickery Dann kannst du auch mit zwei großen Spielen die nicht werfen können Aber für mich war das so eklatant zu sehen Ich habe mir eine Szene angeguckt Wir hatten die in der Konferenz ähm, Ich glaube 40 Sekunden zu spielen Bayern ist ein hinten und ähm, also Bayern Offense ist so die für mich die entscheidende Offense. Wenn du scorst, was ich gewinnst das Spiel, wenn wenn du nicht, dann wenn wenn nicht, dann wird's schwierig. Und während also während das in Echtzeit ich das gesehen habe mit Benny an meiner Seite, dachte ich so, ah, irgendwie nicht gut genug gespielt. Es war quasi eine klare 1 gegen 1 Situation von ähm, von Edwards und Davi, David hilft von der Ballseite krass rein, nachdem er gestoppt worden ist und da steht halt Booker und ich dachte mir, boah, das ist so typisch ähm Klar, wenn du mit Booker und die Barker irgendwie spielst, dann kann immer so krass geholfen werden. Das macht es so schwierig für die Jungs, 1 gegen 1 zu spielen. Habe ich mir diese Szene zu Hause nochmal angeguckt, um einfach das so zu verifizieren, was mein Gehirn in der normalen Geschwindigkeit übersehe ich einfach oft Sachen. Und dann habe ich mir das in 0,8 oder in 0,6 angeguckt. Da war in dieser Szene waren so viele Dinge, ich, ich kam nicht klar. Ich hätte mir gewünscht, einfach jemanden so das zu dir das zu präsentieren. Da war, es geht los. Also, es spielen einfach, es ist die wichtigste Offense des Spiels, es spielen, also wenn die Idee ist, Edwards spielt 1 gegen 1, dann spielen neben ihm Van Bolmaro, der schießt in der Euro League gerade 16%. Äh, wie gesagt, Booker, der schießt gerade 27%. Ibaka, der schießt gerade 12% und der beste Werfer war Bonga mit in der Euro League schießt er 31% dieses Jahr. Das ist schon rough. Also, wenn dein Plan ist, du spielst 1 gegen 1 und das sind deine vier um dich rum, ist schon auch für dich so, erfahrene 1 gegen 1 Zocker ist nicht einfach. Dann geht das nächste los, dann denke ich mir, okay, du kannst, wenn du clever bist und du bist diszipliniert, dann funktioniert das. Dann holt er sich den Switch, Edwards holt sich den Switch, das war für, von meiner Seite der größte Fehler, den er gemacht hat. Er hat Theodosic auf sich. Hm. Und er switcht aber mit Bolombay und, und spielt 1 gegen 1 gegen Bolombay, anstatt 1 gegen 1 gegen Theodosic zu spielen. So, wo ich mir denke, okay, das ist auch nicht so super clever, da muss man da kann man tatsächlich einen Vorwurf machen Bolo verteile ich das perfekt Er kommt gerade so in die Zone Booker macht den alten Er spaced am Anfang perfekt in der Ecke Und fängt aber während des Drives schon an Einfach so unmotiviert Für so ein Creep nach oben Also das heißt, er bleibt nicht in der Ecke Sondern er, er, er verlässt die Position Er kommt so ein bisschen einfach so Er steht auf einmal auf 5 Meter entfernt Irgendwie hinter hinter Edwards also wäre in der Ecke geblieben, hätte er einen freien Wurf bekommen. Und dann habe ich irgendwann, dann musste Buca kriegt den Ball, schlechter Pass, penetriert so ein bisschen in die Zone. Es stehen Easy Bonger, der mit dem Drive von Edwards zum Rebound gegangen ist, stehen ungelogen. Es stehen vier Leute in der Zone. Und dann dachte ich so, wo ist der Fünfte? Ich habe zurückgescrollt, ich habe Bolmaro nicht mehr gefunden. Bolmaro? Du glaubst, ich, Thomas, du, musstest, du musst diese Szene, du musst die Basti noch sagen, Bolmaro war einfach neun Sekunden, hat er so hart gespaced, dass er, er er war einfach nicht mehr da, er war nicht mehr sichtbar auf dem Spielfeld und das Spielfeld war es war nicht reingezoomt, es waren so ich sag mal vier Meter hinter der Reihenlinie, konnte man noch alles erkennen, er war einfach nicht da und dann holt Diago und dann sagst du, okay, wenn du schon groß und physisch bist dann holst du vielleicht den Rebound, du hast die Rebound-Duelle gehabt, Ibaka gegen äh, g 3 Bonga gegen Theodosic und Buka gegen Bolomba ne? nach so einer Relocation so ist ein Wash. Jago holt einfach den Rebound, Jago ist 1,72 72. Bolmaro, der 16-prozentige Werfer, ist, ich weiß gar nicht, ich muss mal die Totale sehen, ich weiß gar nicht, wo er war. Er ist einfach nicht da. <lacht> also wir haben vier Leute in der Zone und einen einfach, mhm. der nicht mitspielt. Und dann denke ich, mir, okay, dann wird es halt super schwierig. Wenn du schon nicht werfen kannst, dann musst du halt wirklich, dann musst du halt disziplinierter sein, musst Bookernäcke bleiben, dann musst du irgendwo vielleicht ein, ein Flarescreen setzen, dann musst du vielleicht ein bisschen Misdirection. Aber das sind so Offenses so, da ist noch viel Arbeit, wenn ich um. Das ja, hast ja. du vielleicht rausgehört. Das da habe ich rausgehört. Ich, 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 ich liebe diese ehrliche,
1: aufrichtige ähm, Basketballer- Enttäuschung darüber, wenn äh, gegen Ende des Spiels...
0: Volmaro war nicht da! Er war einfach <lacht> weg! Das, glaub, das glaubst du mir vielleicht nicht, aber du wirst es sehen. Er spaced, er kommt hoch... Ja, ich erinnere mich schon an die Szene. Er kommt auf 45 hoch und ich denke so, okay, nicht schlecht. Dann geht er immer weiter zurück, wie Huma in die Hecke geht. Dann ist er also ja. auf neun auf Metern oder auf zehn Metern und man sieht ihn noch. Und dann... Macht er nochmal die Anstalten, nochmal zwei Schritte rückwärts zu gehen. Und dann, wenn Jago den Rebound holt, dann schwenkt so die Kamera wieder rum und man sieht, das Ganze rückfällt und bei Mario ist so im Mittelkreis. Ich weiß es nicht. Tough. Tough. Ich weiß es nicht.
1: Wir, ähm, N nutzen diese Gelegenheit, ähm, nachdem wir den FC Bayern äh, Basketball kurz besprochen haben, wir werden nachher nochmal zur Euroleague zurückkehren, aber wir kommen jetzt zu einem äh, Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt und äh, das äh, Basketball Deutschland sehr am Herzen liegen sollte, nämlich ähm, die Qualifikation der DBB-Damen für die Eurobasket 2025 und dafür haben wir uns eine Expertin mit dazu unsere Expertin von der Basketball ähm, Weltmeisterschaft ist bei uns. Iretia Mojo.
0: Hallo Ireti. Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen dich erstmal mit was konfrontieren, würde ich sagen, oder Per? Ja,
0: mit Nimm dem schönen
1: Dem ähm, man im Hintergrund sieht. Oh, oder darüber können wir auch reden. Kronleuchter bei mhm. ja Kronleuchter im Hintergrund bei Ireti scheint ja zu laufen wie man bei uns sagt.
2: Ja, sieht nach was aus. ne? Also wenn man ganz nah ran rangeht, dann sieht er schon nicht mehr so geil aus. Aber so hier in dem Bild wirkt das auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: ja, das ist das Problem, wenn er so oft überpinselt ist, dann wird der manchmal so ein bisschen klobig. Ich kenne mich da sehr gut aus. Ich habe als Stuckateur gearbeitet vor einem halben Jahr ungefähr, habe in der kleinen Wohnung tatsächlich das selber gemacht. Also ich könnte vorbeikommen und das Schleifen nochmal so ein bisschen unterschleifen. dann sieht es wieder wie vor 100 Jahren aus. Aber irgendwann verliert das leider so ein bisschen seinen Charme. Aber ja, von ich so, ey, nicht mehr so ist das lange. mega Ach so, schade aber es sieht ja. so das Bild Ireti mit dem Kronleuchter und dem <lacht> fantastischen Schluck, den hohen Türen das ist schon das ja äh, ist ein schöner schönes, schöner schöner
1: ja es macht definitiv äh, was her. wir wollen dich wir wollen dich kon äh, konfrontieren mit der Aussage von ähm, Satu Sabai die gesagt hat in einem Interview ich, ich weiß nicht ob du die Interviews ähm, auch schon gehört hast ich glaube du hast sie zugeschickt bekommen von uns meine ich, Das dementsprechend hast du ja auch schon gehört, dass du eine der großen Inspirationen für sie warst. Wie fühlt sich das an?
2: Ach, ich find's süß. Ähm, ich weiß aber genau, was sie meint. Also ich, ähm, sie spricht, oder dieses, äh, diese, das, was sie in dem Interview angesprochen hat, ist quasi die Erinnerung daran, als sie ein kleines Mädchen war und ähm, quasi Romy Bär oder auch mich und auch andere Spielerinnen in der Nationalmannschaft halt spielen sehen. Und ähm, ich weiß genau dieses Gefühl, das sie damit beschreibt, äh, quasi als junge Spielerin ähm, in Deutschland auch andere Frauen, erfolgreiche Frauen im Basketball zu sehen. Bei mir kommt jetzt vielleicht nochmal die besondere Komponente dazu, dass ich auch schwarz bin. Und es gibt im Frauenbasketball in Deutschland nicht so viele schwarze, ähm, erfolgreiche Basketballspielerinnen. Äh, von daher weiß ich genau, was sie meint. Auch ich hatte da meine, äh, oder hatte da Frauen und und Vorbilder, äh, zu denen man aufgeschaut hat, einfach weil ähm, aufgrund der Hautfarbe da eine besondere Nähe ist. Ähm, und weil es in, in Deutschland insgesamt früher nicht so viele Vorbilder gab. Ich meine, sie spricht jetzt auch aus einer Zeit, wo es kein Social Media in dem... Umfang gab, wie es es heute gibt und man hatte einfach nicht die Möglichkeiten, so viele Frauen ähm, zu erleben, äh, also Frauen jetzt als Basketballspielerin zu erleben und ähm, genauso wie sie mich da als äh, Vorbild oder Inspiration beschreibt, kann ich auch ganz viele andere Frauen nennen, die für mich ähm, eine Inspiration waren, als ich äh, ein jüngeres Mädchen war.
1: Was waren denn da so deine, deine Inspirationen, wenn man mal direkt nachfragen kann?
2: Ja, also ich hatte zum Beispiel auch den Bezug zu Romy Bär, die ja auch nochmal, ich glaube Romy ist, oh Gott, 86er-Jahrgang, ich bin 90er-Jahrgang, also sie war für mich da auf jeden Fall auch ein Vorbild. Damals in den Jugendnationalmannschaften gab es teilweise auch, da hatten man die Lehrgänge und Trainingseinheiten, ähm, teilweise auch nach Region aufgeteilt. Und wir waren ja in der Region Ostromi, ähm, kommt ja aus Chemnitz. Ähm, das heißt, da äh, beim Stützpunkttraining habe ich sie halt auch äh, erlebt, äh, habe dann später auch mit ihr zusammengespielt. Ähm, also war sie da für mich auch immer ein besonderes Vorbild, vor allem, weil sie auch ähm, international schon gespielt hat. Ähm, ich weiß, vor ihr waren auch Spielerinnen, die international gespielt haben, aber die waren für mich überhaupt nicht nahbar. Ich habe die auch nicht mehr erlebt. Ich habe die teilweise auch gar nicht mehr live spielen sehen. Und da
1: war Romy für mich auch ein besonderes Vorbild. Ja, cool. Das ist ja gerade im Basketball vielleicht noch mehr als in anderen Sportarten, oder? Ich meine, das ist ja eine Frage, mit der ihr, oder zu der ihr beide einen besonderen Bezug haben dürftet, dass man sich vielleicht noch mehr als jetzt zum Beispiel Fußball, wo es so ein Gewürr mit elf Spielern irgendwie oder 22 Spielern auf dem Feld ist, seinen Lieblingsspieler oder seine paar Lieblingsspieler nimmt, sich so spezifische Moves abguckt, wie wichtig ist denn so, jetzt in, 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 von dieser letzten Generation auf die jetzige und dann natürlich auch, was jetzt die jetzigen, ähm, die Sabayis zum Beispiel oder äh, die ganzen Spieler, die wir ähm, bei der äh, Damen-Nationalmannschaft haben, für einen Eindruck hinterlassen auf junge Spielerinnen und wie wichtig das ist, auch genau solche spezifischen Vorbilder zu haben.
2: Ja, das hat eine unglaubliche Strahl Strahlkraft. Ich glaube, dass das, also in dem Aspekt finde ich, ist Social Media was ganz Besonderes, weil es eben ähm, diesen ähm, Mädchen hilft, ihre ähm, Idole, sage ich jetzt mal, und ihre Vorbilder halt über so ein ganzes Jahr zu verfolgen oder über Jahre zu folgen und wirklich so hautnah dran zu sein. Ähm, und ich finde es einfach super, dass wir inzwischen so viele ähm, tolle Spielerinnen in der Nationalmannschaft haben, ähm, die ja alle nicht in Deutschland oder viele, ich sag mal, die Mehrzahl von denen spielt ja überhaupt nicht in Deutschland Basketball. Das heißt, ich als junges Mädchen, wenn ich da so ein Vorbild in der Nationalmannschaft habe und ähm, ich möchte die irgendwie spielen sehen oder ich möchte die erleben, dann ist natürlich der erste Schritt, irgendwie auf Social Media den Profilen zu folgen und zu sehen, was die so teilen und was die machen und ich glaube, da sind sich ähm, die Spielerinnen in der heutigen Nationalmannschaft auch total bewusst drüber, was für, eine, für einen Stellenwert das hat ähm, und was für eine ja, Verantwortung damit einhergeht. Ich meine, Satu ähm, hat das ja auch in ihrem Interview gesagt. Ähm, es ist total klar, dass, dass die Mädchen und die Fans hier aus Deutschland den Spielerinnen folgen und alles verfolgen, was die machen äh, und äh, sich Highlights angucken und die Moves dann im Training nachmachen. Das ist total... Das ist total klar und ich, ich finde es total schön, dass es diese Möglichkeit heutzutage gibt. Ähm, ja, und ich glaube, dass das auch ein Grund sein kann, für viele Mädchen erstmal mit dem Basketball anzufangen, weil sie sich dann ähm, in diesen Spielerinnen eben wiedersehen, sich auch in der Art, wie sie sich bewegen oder in den Persönlichkeiten, die sie sind, wiedererkennen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach ja, einen ziemlich hohen Stellenwert
1: hat. Und ähm, neben Social Media kann man dann natürlich... Ähm die DBB-Damen jetzt auch beim magenta sport sehen äh, bei der Qualifikation für die Eurobasket gegen Tschechien und Italien. Wir ähm, das erste Spiel jetzt äh, morgen äh, bereits. Ich vergesse immer, dass der Podcast am Mittwoch aufgezählt wird. Ich bin immer noch auf Montag, immer die, die ganze Woche gefühlt noch vor sich. Aber morgen ähm, gegen äh, Tschechien, ähm, da wirst du auch mit am Start sein. Ich stelle uns mal ein auf diese beiden ähm, Spiele, die uns da bevorstehen.
2: Ähm, genau, morgen geht's gegen Tschechien, am Sonntag dann in Hamburg äh, gegen Italien. Ähm, die Mannschaften kennen sich äh, untereinander. Also, äh, Deutschland hat ja in der äh, EM oder die Frauennationalmannschaft hat in der EM, die jetzt diesen Sommer kurz vor der WM der Männer war, haben sie bereits einmal gegen Tschechien gewonnen. Ähm, gegen Italien haben sie, glaube ich, in der Vorbereitung auf die EM auch schon mal gespielt. Also, die Teams ähm, sind sich vertraut, kennen die Stärken und Schwächen. Voneinander. Was ich jetzt total spannend finde, ist, dass wir natürlich nochmal mit einem anderen Kader ähm, in die Quali gehen. Mhm. Ähm, ihr habt ja schon gesagt, die äh, Niara und äh, Satu sind jetzt äh, im Team, auch Frida Bühner ist wieder dabei. Ähm, ich finde es total interessant, also Tschechien ist, ähm, da haben wir das Spiel bei der EM in Overtime, glaube ich, mit, nur mit zwei Punkten gewonnen. Also es war ein sehr enges Spiel. Ähm, ich erwarte auch jetzt eigentlich wieder ein enges Spiel und das ist eigentlich ein super super Test für uns, um zu sehen, wie wir, ähm, ich sage jetzt mal vor allem Satou, also Niara wird auch eine große Rolle spielen, aber vor allem auch Satou mit ihrem äh, ja, mit ihrem, ihrem Talent und ihrer Vielseitigkeit in dieses bereits sehr ähm, ja, gut aufeinander abgestimmte ähm, ähm, Frauenteam oder in, die gut aufeinander, in diesen gut aufeinander abgestimmten Kader integrieren können. Weil ich glaube eigentlich, was, was, was total interessant wäre, ist, ob wir einfach Satu quasi als ähm, Asset, sage ich mal, dazu bekommen mit ihren, ihrer Möglichkeit oder ihren Abilities zu, zu scoren, ohne dass dabei andere weniger scoren und weniger, mhm. ähm, ich sag mal, ohne dass wir dabei einen Qualitätsverlust haben an anderen Stellen. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir eine Nationalmannschaft oder ein Team, das... Ähm, auch so im Schnitt einfach 10, 15 Punkte mehr machen kann, ähm, weil sie einfach noch schneller spielen, noch mehr ähm, Möglichkeiten finden, auf dem Feld zu scoren. Und dann würde ich sagen, also wenn das, wenn uns das gelingt, ähm, da so nahtlos an die ähm, Leistung vom Sommer anzuknüpfen und ähm, Satu und auch Niara ähm, zu integrieren, ohne dass wir an anderen Stellen Qualität verlieren, ähm, sind wir ein Team, das einfach mit 10, 15 Punkten mehr ähm, ja, super, ich sag mal, selbstbewusst in diese Partie gehen können. Ähm, aber ich war, erwarte eigentlich ein enges Spiel. Ich meine, auch die Gegnerinnen werden sich darauf einstellen. Ähm, insgesamt können wir zwei Spie können wir zwei Spiele erwarten, in denen wir, ähm, ja, wieder unseren ähm, schnellen Abtempo Basketball spielen werden. Ich denke, das hat im Sommer gut funktioniert. Da müssen wir auf jeden Fall auch dran festhalten. Wir hatten Turnover-Probleme. Ähm, wir haben äh, quasi... Wir haben ähm, Svenja Brunkhorst und Alexandra Wilke als Point Guards, aber auch Svenja Brunkhorst vor allem eher untypischer Point Guard. Also wir hatten, das war oft Thema letzten Sommer. Ähm, mhm. Da bin ich gespannt, wie wir das lösen, ähm, weil Teams werden sich darauf einstellen. Ähm, ja, und sonst insgesamt glaube ich einfach, ich, ich bin einfach total gespannt. Also ich freue mich richtig auf diese Spiele, ich habe richtig Bock drauf. Und ähm, vor allem jetzt zu sehen, also letzten Sommer hat man schon gesehen, oder im Sommer, das war dieses Jahr, hat man schon gesehen, dass das Team... Super stimmig und super ähm, harmonisch ist. Und jetzt bringt man natürlich jemanden wie Satu mit so Star-Charakter und ähm, auch so ein bisschen, ähm, ja, einfach unheimlich viel Qualität auf dem Skifeld rein. Und das kann manchmal so einen Ruck durch eine Mannschaft bringen, äh, wo man das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss ich hier erstmal alles wieder neu sortieren. Und ich hoffe, dass das eben ähm, nicht passiert, sondern dass sich das gut einfügt. Ähm, dass das gut angenommen wird und ähm, ja, dass wir dann einfach eine Mannschaft sind, die einfach noch schneller spielen kann und noch mehr scoren kann.
1: Und Satum, also zumindest was mein Eindruck ist, du kannst mir gerne widersprechen, <lacht> ist jetzt auch keine Spielerin, die wahnsinnig viel vom Tisch nimmt. Ne? Also es ist äh, ja, gerade mit der Vielseitigkeit ihrer Offense. eine gut, gute Floor hat sich da beim Wurf entwickelt äh, in den in den vergangenen Jahren ähm, gut, gute Playmakerin auch ne also ja die Reads die sie macht und ähm, das was sie da äh, auch Mitbringt in der Offensive, was den Flow angeht, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die in so eine Mannschaft kommt und dann erstmal Ballstopper ist. Also dass dann der Ball hingeht und dann bekommt man ihn nie wieder raus. Also ich habe das Gefühl, wenn man eine Star-Spielerin einfügen möchte irgendwo, dann hat, erwischt man es mit Satou schon ziemlich gut. Oder siehst du das ein bisschen schwieriger, diese Aufgabe?
2: Ähm, nee, du hast vollkommen recht. Sie ist auf jeden Fall, auch eine Playmakerin klassisch kann auch andere ähm oder ihre Mitspielerin in Szene setzen. Ich finde, da hat sie unheimlich gute Qualitäten. Ähm, aber es, es gab halt bisher auch andere Playmakerinnen schon in diesem Team. Ne? Also ich, ich, das, und das ist ja gerade das. Die haben sich in super guten Rhythmus gespielt. Ähm, es ist insgesamt, würde ich sagen, ein Team, das überhaupt keine Ballhog oder ähm, Ego, also großen Egos hat. Ähm, und das ist Natur auf gar keinen Fall. Also ich glaube, dass sich das so auf dem Papier gut fügen wird, aber dann kommt, kommt, halt, so ein, dann kommt halt die Realität ne? und dann kommen auch Egos und dann, dann kommt auch eine Routine und das sind alles so ja, ungewisse Faktoren, die wir jetzt schlecht vorhersagen können. Ähm, du hast aber vollkommen recht, auf dem Papier ist Satou eigentlich eine Spielerin, die auch ans Team denkt, die den Ball teilt und die nicht für sich beansprucht, dass sie in jeder Offense irgendwie den, den Großteil der Zeit äh, den Ball in der Hand hat. Ähm, genau, aber es gehört natürlich auch dazu, dass der Rest des Teams das annimmt, ähm, sie gut integriert und äh, sie, sich gut in diese Offense einfindet. Ähm, aber ich würde sagen, insgesamt von der Art und Weise, wie wir spielen, von der Offensive, die wir spielen, also sehr schnell, äh, sehr ab Tempo. Spacing war teilweise ein Problem, aber ich denke, das ist auch etwas, worauf man den Fokus legen kann, zu sagen, wir spacen den Floor besser. Wir laufen schneller. Ähm, eigentlich ähnlich wie das Männerteam, äh, wenn ich so drüber nachdenke. Also die haben ja auch das Abtempo-Spiel ähm, ähm, des Männerteams war ja auch war ja auch der Faktor, zum Beispiel in dem äh, Spiel gegen die USA. Und ähnlich sieht eigentlich unsere Frauenmannschaft auch aus, weil wir sind mhm. sehr groß auf allen Positionen. Also wir haben eigentlich, ich glaube, mit unserer Starting Five ist 1,80, also knapp 1,80, Svenja ja, Bonkost unser unser Point Guard. Die kleinste Spielerin auf dem Feld. Also es ist super spannend zu sehen, weil es ist auch diese, dieses, diese Unkonventionalität des Teams auf die Größe bezogen, finde ich total spannend, weil es uns so viele Vorteile auf dem Spielfeld ähm, ähm, so viele Vorteile auf dem Spielfeld gibt. Natürlich entstehen daraus auch teilweise Turnovers, teilweise Probleme im Ballvortrag. Muss man halt dann irgendwie gucken, wie man das äh, gelöst bekommt. Aber insgesamt von dieser Art und Weise zu spielen, also Abtempo, Spacing, ist eigentlich eine Spielerin wie Satou, die mit ihrer Länge und auch ihrer ähm, Qualitäten im Ballvortrag, also das kann sie ja durchaus auch machen, ähm, mhm, total variabel ist, genau wie eine Leonie Zibig, die auch teilweise den Ball bringt. Also wir haben so viele Möglichkeiten durch verschiedene Lineups ähm, und die gegnerischen Mannschaften äh, in total die Probleme zu bringen. Ne? Und das finde ich eigentlich total spannend und deswegen freue ich mich so auf diese Spiele, um zu sehen, wie machen wir das jetzt, wie lösen wir das jetzt auf dem Spielfeld mit Satou und Niara beispielsweise als zwei wirklich tolle Ergänzungen im Spiel,
1: äh, im Team. Das werden wir uns anschauen. Dann äh, Donnerstag, 17.50 Uhr mit äh, Alex Frisch, der beide Spiele kommentieren wird. Ireti, wie gesagt, als Expertin mit dabei und am Sonntag 17 Uhr in der edeloptics.de mhm. also, Ich weiß nicht, ob man das .de mitsprechen muss oder nicht. Ähm, in Hamburg, per Günther
0: möglicherweise vor Ort? Fragezeichen. Auf jeden Fall vor Ort. Auf jeden Fall vor Ort. Auf jeden Fall vor ja. Ort. Ja, mit meinem Boys. Ich gehe mit meinem ähm, Boys ein. Ja. ja, ja, ja. Ich hätte ja noch 20 Fragen an die Reti, aber wir, du, du hast sie ja schon quasi. Ja gesehen. bitte. Nein, 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 nein. Ich, das frage ich sie am Sonntag einfach, wenn ich sie sehe.
2: Ja, wir müssen uns dann auch mal persönlich kennenlernen, per. ja. Pierre. Ich sehe dich ja nur irgendwie auf meinem Monitor oder auf meinem Handy. Jetzt kann ich sie am Mikro, Sonntag auch mal live sehen.
0: So sieht's aus. Freue ich mich drauf.
1: Gut, äh, danke. Oder willst du noch da bleiben mit und uns, äh, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Hast du noch Lust über die Euroleague zu quatschen? Nee, ich glaube, da will ich nicht rausziehen. Ja. Okay, <lacht> alles klar.
0: <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben, bis dann. Hey, ciao.
1: Ciao. 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 Man kann es versuchen, Per. Du, kann, du Was hattest du denn noch für Fragen
0: gehabt? Jetzt beschäme ich mich, weil ich, ich nein, das nein, Gefühl habe. Nein, nein, hab, nein, nein überhaupt, wenn, nicht, überhaupt nicht. Das wäre wär auch jetzt gar nicht. So, er hätte da wahrscheinlich auch nicht so reingepasst. Ich würde mich einfach generell gerne mal mit Ireti unterhalten. So, ähm, ist auch wieder wahrscheinlich viel zu ich bezogen. Mich hätte einfach mal interessiert. Ich habe in meinem Kopf so äh, quasi eine Skala, wieso interessiert mhm. oder wieso finde ich Bas Frauenbasketball jetzt viel, was halt? Wie soll ich das sagen? Cooler, um, weil mir kein mhm. besseres Wort einfällt, liegt das nur daran, dass es eben anders sichtbar ist, auch sichtbar gemacht wurde, die Persönlichkeiten durch Social Media und so? Und oder gab es sie schon immer und ich war einfach ignorant? Also ist es für mich die Ignorant oder ist das Spiel einfach jetzt besser, ist das Produkt besser, sind die Spielerinnen individuell besser ähm, und ist das Produkt einfach ein besseres? So, Punkt. Und ich mhm. würde mir ich versuche auszuloten, ähm, wo äh, wo war ich einfach nur ein richtiger so ein Vollidiot, der dachte, nee, so so geil finde ich Frauenbasketball nicht und wo ähm wo ist er auch einfach wirklich eine, eine coole Entwicklung und ähm, wie gesagt, weil ich kann, Mann Satou hat ein, wie gesagt einen Kord in Berlin, die ist so auch so eine schillernde Persönlichkeit, die so ich bin jetzt richtig hab richtig Bock darauf zu sehen, wie so eine Mannschaft einfach mit wie Fiebig mhm. und da haben wir ja schon drüber gesprochen so. Ähm, ja. Das wäre so, das wär meine Frage. Ich hätte mich, mich hätte mal interessiert, gerade weil Sie selber auch gehupt hat so, sagst Sie, nee, die Na die, die gab schon immer, die keine Ahnung und die wurden einfach nicht gesehen. Diese Phänomene, die Ioneskos und die, mhm. wie sie alle heißen, äh, keine Ahnung. Diana Torasi hat einfach viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, aber die waren schon immer da oder auch waren auch schon in Deutschland da oder eben waren sie nicht da und das Spiel hat sich so entwickelt und dann wäre natürlich auch interessant, woran das liegt und so. Also das. Keine Ahnung, das wäre so, das sind so meine Gedanken dazu. Können wir uns ja aufheben, möglicherweise für eine, ähm, zukünftige Folge mal. Das fände ich gar nicht schlecht. <lacht> ähm, das können wir nur machen, wenn da Licht dabei rauskommt. Per war ein richtiger, misogyner Vollidiot. Das, äh, ist, das darf auf keinen Fall. Es <lacht> <lacht> wird auch eine interessante Folge, <lacht> oder nicht? Und dann persönliche, persönliche <lacht> <lacht> Repentance. Ja. Äh, ja, ja. Meine Mutter, hier. die Folge würde meine Mutter hören und so wissen, nicken und sagen, ja, genau. Ihrer Theorie ist schon immer, ich habe <lacht> Probleme mit weiblichen Autoritäten, aber das, oder früher hatte ich noch so, aber <lacht> bitte lass uns das retten, indem du jetzt hier einen ganz entspannten ja. Euroleague-Übergang raushaust. Wir, wir, wir gehen wieder zurück, ich, also ich habe keinen Übergang, ich sage
1: einfach, <lacht> wir gehen wieder zurück zur Euroleague. Zack, so, da sind wir wieder. Ich wollte noch abschließend zum FC Bayern Basketball sagen, dass ich diese... Offensive für fundamental gebrochen halte, weil das Wurfprofil auch das einer Mannschaft ist, das, ähm, die nicht erfolgreich spielen kann, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, natürlich wird an vielen Stellen das Shooting angeführt und ich meine, du hast es ja auch an deinem an, deiner, an an diesem Szenenbeispiel festgemacht, was da alles nicht stimmt. Und das Shooting wird vielerseits angeführt mit diesen 25,8 Prozent, die man jetzt als Team wirft, wo man sich vorstellen würde, das wird über eine Saison besser, aber das ist bei weitem nicht das einzige Problem, das die Mannschaft hat, wenn man ähm, sich das Profil anguckt und wie antiquiert es ist im Vergleich zu anderen Teams. Man hat wahnsinnig viele Midrange- Versuche im Vergleich zu anderen Teams, die man nicht sonderlich gut trifft, weil man nicht sonderlich viele gute Midrange-Shooter hat. Ähm, hat mit die wenigsten Rim-Attempts, also Versuche, Abschlüsse am Korb, dabei bei diesen ähm, ähm, nur 10% Frequenz-Rim-Attempts auch noch die schlechteste ähm, Effizienz in der Liga ähm, von allen Teams, ähm, man hat mit Abstand die wenigsten Freiwurfversuche pro ähm, 100 Ballbesitze, ähm, sechs pro 100 Ballbesitze, das ist insane wenig. Mhm. Ähm, diese Mannschaft kommt nicht an die Freiwurflinie und foult gleichzeitig aber wie verrückt am anderen Ende, also Freddy Gillespie jetzt gegen äh, Roter Stern, wieder rein, wieder zwei Aktionen, wo ich mir denke, der wäre defensiv so, ah, er hat schon wieder vier Fouls. Ähm, es ist einfach schwierig, aus einem Team, dass wir haben viel darüber gesprochen, individuell nicht so talentiert ist, wie viele von den anderen Mannschaften in dieser Liga. Es ist nicht so, dass da individuell kein Talent da ist. Aber du kannst einfach nicht mithalten mit Real Madrid, mit Barcelona. Du kannst auch mit Roter Stern nicht mithalten. Schau dir mal an, was die in diesen Kader alles gesteckt haben, was die individuelle Qualität angeht. Das heißt, du musst es irgendwie mit System gut machen. Und ich sehe kein System.
0: Ja, ja gut. Ab, ich ja, okay, ich würde jetzt einmal an ein, zwei Stellen mal einhaken. Also erstmal glaube ich, dass da tatsächlich Zusammenhänge bestehen. Also wenn du nichts triffst von draußen. Also ich glaube, es ist eine, 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 eine Mannschaft, die mit vielen unterdurchschnittlichen Werfern gespickt ist, die zurzeit auch dann noch nicht treffen. Und ich glaube, dass das nicht mhm. kein Zufall ist, sondern ich glaube, dass auch schlechte Werfer sich potenzieren, genauso wie sich gute Werfer potenzieren. Das heißt, wenn Harrison Barnes an der Seite von äh, KD und äh, Clay Thompson und Steph Curry spielt, dann gehe ich davon aus, dass er besser trifft, als wenn er neben drei Non-Shootern schießt, weil einfach mhm. ähm, ist er. Also, das ist ja kein, es ist keine so Platz, so verrückte ja. Theorie, aber die Spieler können natürlich dann einfach ganz anders zu Hause bleiben, ähm, können, nicht, können einfach, dann kommt auch weniger Penetration zustande, oder die Hilfen sind früher da, also all diese ganzen Probleme. Das heißt, ich glaube auch was Sachen wie Freiwürfe, Freibürf attempts äh, oder am Ring ist, wenn du eigentlich auch Spieler hast, die theoretisch zumindest in die Zone kommen können, ähm, dass, das, äh, dass das, auch alles so ein bisschen zusammenhängt und auch ich glaube auch dass es dann eben kein Zufall ist dass du nicht nur sagen kannst ah, eigentlich im Durchschnitt sollte die Mannschaft 33 Prozent Dreier schießen aber schießt nur 25 Prozent ist nicht nur einfach 8%, Prozent einfach nur, es ist nicht nur Flug sondern eben wenn du zusammengesetzt bist aus schlechteren Werfern gerade wenn man an sich anguckt wie schwer die Würfe sind für für Andy Obst beispielsweise also es ist auch oft dann so okay jetzt kommt, die, kommt ein kommt Play für Obst hat natürlich auch nicht gut getan, dass er, äh, was weiß ich, bei der WM so laut gespielt hat, dass jetzt natürlich alle in absoluter Alarmbereitschaft sind, wenn er sich nur anschickt, irgendwo quasi über ein Stargate-Screen zu kommen. Ähm, aber klar, die die Verteidigung reagieren natürlich dann anders, sieht einfach wirklich anders, die Würfe sind so schwierig. Ähm, das heißt, das ist für mich kein Zufall. Aber was ich sagen würde, ist es ist nicht, also für mich ist das, es ist ein talentierter, tiefer Kader, aber eben ultra schwierig, die Mannschaften dann so zusammenzustecken, weil viele der Spieler eben, wie wir auch besprochen haben, dann eine extreme Stärke, aber dann irgendwo auch wieder eine Schwäche haben. Und es ist gerade so Offense, Defense oder eine Fünf, die, die werfen können und so zusammenzustellen, das ist halt ultra schwierig. Aber dann nochmal, wenn du sagst, die können vom Talent her nicht mit roter Stern äh, mitspielen, nenne ich mir, okay, wenn du sie, wenn du sie, sagen wir mal, einfach mal, du machst einen Snapshot von dem Spiel und sagst, Jago, Theodosic mit 36, auch wenn er überragend war, jetzt mhm. Spiel, Gidreitis, Bolomboy und Davidowatts. Ist jetzt für mich nichts, wo ich sage, wenn ich jetzt Bolmaro, keine Ahnung, Buka, Andi Obst, äh, keine Ahnung, sollte Lucic irgendwann mal dabei sein. Oder et, so, also vom Prinzip her ist es jetzt für mich nicht, dass ich, wenn ich die fünf einfach aufeinander und einfach, wir gehen Head to Head und mit Ibaka noch auf der 5, mhm. wie auch immer, ist grundsätzlich erstmal nicht. Wow, es ist ja, da sind wir ja meilenweit von entfernt. Das finde ich jetzt auch, wenn du mir die Namen so vorliest, auch was finanzielle Geschichte, finanzielle Komponente angeht, jetzt für mich nicht. Das ist ja, also weißt du, wie ich meine, das ist eine andere, ist ein anderer Planet, so. Ja, ja
1: Shabbat Napier. Ja, ja, ja Shabbat soll wohl der, unglaublich der teuer ja, der, sein. den ne? gebe
0: ich dir, den gebe ich dir. Aber da ist auch wirklich, glaube ich, der, der Grenznutzen, äh, wirklich deutlich abnehmer Grenznutzen von der Kohle. Aber egal. Ähm, aber es ist schon so, was du ansprichst, ist, Manchmal diese Ibaka post ups zwei, drei hintereinander, die dann in einem langen Zweier enden. Oder äh, ich mag auch äh, Bongas-Post-Ups grundsätzlich, aber manchmal ist es für mich auch einfach eine Spielrhythmusfrage. Also es ist nicht nur, äh, ich bin auch dann einfach kein Verfechter mehr davon. Ich glaube, ja, der Ball geht rein, manchmal bei diesen Geschichten, aber es geht auch trotzdem viel verloren bei einer bei, ne, bei diesen klassischen, wenn du gerade im ersten Viertel sie, suchen sie manchmal so ein bisschen diese Post-Up oder ISOs oder auch ein Booker, der dann öfter eben Fadeaway schießt und da kommen dann eben diese ineffizienten äh, zwei langen Zwei-Punkte-Würfe raus. Ist einfach, äh, die, die Pace ist für mich nicht erklärbar. Ich finde, du kannst schon auch was was Playcalling, äh, mhm. das optimieren. Ich finde, du kannst es, musst es ein bisschen optimieren. Du musst mehr mit äh, mit Giffey zum Beispiel auf der 4 spielen oder mit Bongo auf der 4, auch wenn das jetzt gegen Braunschweig dann phasenweise auch wieder nicht so geil aussah. Also, es ist eine Aufgabe aus dem Kader, immer so das, ra das rauszukristallisieren, aber Fakt ist, wenn du also gerade einen Francisco oder einen Edwards oder so zu benutzen, ist natürlich so viel schwieriger. Also gerade wenn sie eben eine rohe Athletik mitbringen, die du die dann zu benutzen, also die ihre absolute Stärke rauszu raus zu isolieren, ist einfach ohne Shooting, ist es einfach nicht, ist es nicht möglich. Es ist einfach Ja das
1: ist ja auch das Schöne an an, an Basketball, dass man es nicht wie in anderen Sportarten so trennen kann und dann, wie man Football irgendwie sagen kann, ah, ja, Defense, Offense, keine Ahnung, sondern dass alles so direkt miteinander äh, verbunden ist. Natürlich generieren diese verpassten Dreier, diese vielen verpassten Dreier, denn Bayern wirft ja nach wie vor mit hoher Frequenz ja. von außen, ähm, dann auch sehr häufig zu punkten am anderen Ende. Ne, Wir haben jetzt zum Beispiel hier... Ähm, wenn, wenn wir auf so äh, Defensive Effort Stats gucken, die Bayern erzwingen wahnsinnig wenige Turnover, aber das liegt ja auch daran, dass die Gegner fast immer in Transition rennen können oder ganz sehr, sehr häufig in Transition rennen können gegen das Team. Die Rebounding-Zahlen sind sehr gut, es gibt so ein paar diese Hustle-Stats, die, die passen beim FC Bayern und vielleicht
0: wird tatsächlich ein bisschen was repariert mit besserem Shooting. Ja, aber, aber was du, du gerade die schon Die Mannschaft waren trotzdem, die können trotzdem alle drei Spiele gewinnen. Sie können trotzdem Panner schlagen, sie können trotzdem ja, roter Stern schlagen und sie können trotzdem, wer war der Dritte im Bunde? Noch ein äh, Fenner. Also du kannst bei allem, was wir erzählen, äh, so, und mit der 25% von der Dreilinie und keine Pace und kriegen keine einfachen und kein so, trotzdem, äh, von meinem Gefühl, habe ich das Spiel geguckt und dachte: so, ah, eigentlich, gerade wenn du 0 von 3 aus den Spielen rausgehst, für mich ist fast so, gegen roter Stern ist es eher ein, sollten sie gewinnen. Ähm, Ferner waren sie auch so nah dran, gegen, gegen Panna hat quasi nur Bolmaro ein gutes Spiel gemacht. Und trotzdem, trotzdem bist du genau da, ja? Also, du bist in Striking-Distance mhm. von drei soliden new league mannschaften also, Genau. Ja. Und das ist ja auch. D
1: das ist ja auch der Grund dafür, wieso ich diese Halbfeld-Offense so wahnsinnig in den Fokus drücke, weil ich finde, dass dieser Kader, dass diese Mannschaft so viel wichtig macht an anderen Stellen. Mhm. Wie gesagt, das Rebounding ist überragend. Ähm, man, man, man ist jetzt zuletzt ein bisschen outrebounded worden, ähm, aber insgesamt, eine sehr, sehr gute Rebounding-Mannschaft. Man finisht die meisten gegnerischen ähm, Würfe, die man gut verteidigt und man verteidigt sehr oft sehr gut ähm, mit einem tatsächlichen Stop, also mit einem Defensiv-Rebound. Ähm, man lässt wenige zweite Chancen zu. Insgesamt, es gab natürlich, ich weiß auch nicht, das war das ähm, Fenerbahce-Spiel, wo man dann in der zweiten Hälfte ähm, so wahnsinnig viele Offensiv-Rebounds auf einmal abgab, aber das war ein bisschen fluky, da hat man ja in der ersten Hälfte komplett ähm, die Boards dominiert. Ja. Ähm, es würde so vieles passen, wenn nur die Offense ein bisschen am Leben wäre? Und die Offense ist historisch schlecht. Die Offense, also zum Vergleich, in der vergangenen Saison war die schlechteste Offense der Euroleague, Villaurban mit einem Offensivrating von 105. Bayern steht jetzt bei einem Offensivrating von 101. Fünf Punkte schlechter als das zweitschlechteste Team in der Liga. Man würde fast sagen, als statistische Größe, es muss zwangsläufig besser werden, mhm. weil es statistisch gesehen anders gar nicht geht. Ähm, also es ist einfach eine Unmöglichkeit, dass über eine komplette Saison die, Def äh, die Offensive so schlecht ist. Ähm, aber ich sehe eben ganz viele systematische Gründe dafür, wieso die Offensive so schlecht ist aktuell, an denen dringend gearbeitet werden muss und das schon bald. Wir wollten... Ähm, ja eigentlich noch so, ein, so ein, also einen philosophischen Ausflug rund um die Euroleague machen, aber das sparen wir uns dann vielleicht auch fürs nächste Mal, weil ähm, uns die Zeit tatsächlich ein bisschen davonläuft. möchte noch darauf hinweisen, die Bayern bei Maccabi Tel Aviv ähm, in dieser Woche, auch schon morgen, um ähm, jetzt muss ich rechnen, 19.50 Uhr beginnt da unsere Übertragung, ähm, bei diesem ja, es wird ein
0: merkwürdiges Spiel werden, in Belgrad vor Geisterkulisse ja. gegen Maccabi. Also kurioser oder seltsamer könnte das natürlich nicht äh, vonstatten gehen, aber auch da wieder eine große Chance, meiner Meinung nach große Chance, irgendwie dann wieder so einen Faden, den Faden zu finden, den roten. Ja,
1: gegen Makabi natürlich kein sonderlich dankbarer Gegner. Ja. Ähm auch wenn man natürlich aufgrund dieser ganzen Umstände und äh, wie das aussieht, Maccabi ja eigentlich ein Team, das so eine äh, Heim-Hochburg ist, das hat sich jetzt ist jetzt natürlich alles ähm, hinfällig ja. aufgrund der politischen Situation ähm, und Alba Berlin am ähm, Freitag dann zu Hause gegen Palatinal Kassathin übertragung beginnt 19:45 Uhr. Panna ähm, ungefähr da. Würde ich sagen, wo wir sie vor der Saison gesehen haben, ne, kein Top-Team, ähm, so wie sie sich das vielleicht ausgerechnet haben, sondern mehr so ein Team, das dann ums Play-In, vielleicht um
0: die unteren Playoff-Spots ja, Wobei die, ähm, wie gesagt, die Tendenz äh, spricht schon für Attermann. Ich habe das Gefühl, gerade wenn man das jetzt so mit dem, äh, mit dem, äh, gerade an den Olympiakos-Spielen misst, das ist natürlich auch immer, weiß man nicht, ob das dann jetzt an der, wird Olimperko schlechter oder wird Panna so viel besser, weil jetzt haben sie auch in der Liga auseinandergenommen, jetzt steht natürlich nur Hernan Gomez, glaube ich, einen gebrochenen Finger, wird zweimal zwei Monate raus sein, mhm. dafür haben sie jetzt äh, Nun dabei, aber ja, äh, schauen wir uns an. Und Janni Wetzel, also wir haben sind quasi mit zwei nominellen Centern jetzt ausgestattet bei den Albatrossen.
1: Mhm. Was äh, was ja Wahnsinn ist. Also man kann man hat Leute für die fünf. Ist ein, ich weiß nicht, wann es zuletzt in der Alba Geschichte vorkam. Ähm, ja, äh, ich meine, es gibt noch so viele Themen natürlich, aber die werden dann alle nächste Woche weiter besprochen im Podcast-Abteilung Weltmeister. Ja. Ich weiß noch nicht mit welchem Host, ich vermute aber mit Benny Zander dann wieder an deiner ja, Seite.
0: Pam. Wahrscheinlich schon. Äh, einen kleinen Joke noch als Rauschmeister, oder? Ja, bitte. Ach so, ich, also äh, nein, ich <lacht> <lacht> nee, nicht von, nee. äh, eine, ich
1: wollte Warte, ich habe gestern für so ein ja, ich habe es gab gestern so eine so eine es gibt hier so eine Comedy Show in München, Daily Punch mhm. heißt die, wo man äh, gebeten wird darum ähm, aktuelle äh, Nachrichten aktuelle ähm, äh, äh, Jokes zu schreiben. Oh, das ist schreit, äh,
0: scheint mir nicht äh, einfach gerade. Bei der Wir haben, äh, ja,
1: ja gut, man muss man muss sich natürlich Nachrichten raussuchen, die ähm, niemandem was bedeuten, so wie ich das gemacht habe. Mhm. Äh, es gab tatsächlich Leute, die versucht haben, über den Nahostkonflikt Jokes zu machen, wo ich sage, das ist deutlich mehr Selbstbewusstsein, als ich habe und ähm, ungerechtfertigt tatsächlich. <lacht> Aber es hat nicht gut funktioniert. Was für eine Überraschung. Ich kann einen Joke von da zitieren, bitte, wenn du möchtest, bitte, bitte. weil der mir egal ist. Den werde ich nie wieder irgendwo machen. Mhm. <lacht> Das war aus meinem Segment Neuigkeiten aus der akademischen Welt. Mhm. Cool. Eine neue Studie in Essen zeigt, Leute haben keine Lust mehr auf Arbeiten. Die haben einfach keinen Bock mehr auf Arbeiten. Und das war gar nicht das Ergebnis der Studie. Das war einfach nur das Vorwort der Forscher. <lacht> der Rest der Studie sind nur Zeichnungen von Pimmeln und eine Einkaufsliste.
0: Das ist schön. Good. Gefällt mir gut. Ich wollte nämlich eigentlich, worauf Good. ich raus wollte, ist, ähm <lacht> ähm, was ist so der Klischee wo, mit, mit was kann man den Witz nicht mehr starten, weil ich war gestern so ich dachte, gestern ist was witziges passiert mit meinen Kindern und dann dachte ich so, boah ist jetzt ich Basti aber dann, ich habe das Gefühl boah, so, wenn Eltern so Kinderjokes von ihren eigenen Kindern erzählen das, das muss ziemlich weit oben sein im Power Ranking von als Comedian, das möchte ich bitte nicht hören Naja, es kommt drauf an ist es ein, ist es ein
1: äh, interessanter, origineller Joke, ich meine Ne, Louis C.K. schwierig
0: als Mensch, aber die Jokes über seine Kinder sind Wahnsinn. Ja gut, das ähm, ist jetzt vielleicht ein, ein Horizont, den wir nicht aufmachen wollen, äh, was Qualität angeht, aber äh, gut, also es ist nicht so, also es ist nicht so verbrannt, dass man, wenn man gut, wenn es wenn es gut ist, dass man ihn noch zünden kann.
1: Ich würde sagen, fast nichts ist so verbrannt. Ähm, ein Klassiker bei so äh, gerade Open Mics und kleinen Shows ist natürlich Typ, der jetzt seit zwei Monaten Comedy macht, ähm, denkt jetzt, er ist Ricky Gervais und geht auf die Bühne und redet dann über Hitler. Mhm. Und da weiß man eigentlich schon Absatz 1, ach, du vergiss es. Okay. Du, 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 wir, du, wir, lass uns gehen. Ähm, aber so, äh, es gibt eigentlich keine verbrannten Themen. Das ist ja das ja. Interessante an an Standard Also dann erzähl, ich, jetzt, alles erzähl ich, ich dir jetzt
0: meinen Kinder ja. mein Kinderwitz, der manchmal noch funktioniert. Aber das ist der nicht, es gibt zwei. Der, gestern ist, der ist nicht so witzig, gestern ist Folgendes passiert. Äh, es ist ja so, wir leben in Hamburg-Eppendorf und es ist Achtsamkeit überall. Und was wirklich cool ist, auch gerade Selbstliebe wird da, also es gibt ja schon Podcasts für Kinder und so weiter, Da steckst du nicht drin in den Themen, aber die gehen mittlerweile so anders miteinander um. Und das ist wunderschön zu sehen. Ähm, ich wurde ausgespielt, mein Sohn hat gestern, ich schwöre es dir, hat er gesagt, als er irgendwo in so einem, äh, bei Mira und das fliegende Haus aufgeschnappt, hat er gesagt, ich habe Linsensuppe gekocht und dann hat er gesagt, mhm. Papa, nur ich darf über meinen Körper bestimmen. Was ein wunderschöner Satz ist. Hat er gesagt, oh. mhm. und diese Suppe kommt nicht in ihn hinein. <lacht> <lacht> da dachte ich so clever dieser kleine Hund klaut einfach jetzt so schöne Sätze und macht sie macht mir dann mal das Leben zur Hölle. Aber es ist nicht der der Klassiker. Mhm. Der Klassiker ist ich war mit meinem anderen Sohn im im Schwimmbad auch hier Eppendorf so ein äh, bisschen so szenapetiges äh, Outdoor also schönes Schwimmbad. Man sieht gleich so Klientel geht noch so alles schick und so. Und aber die Toilette ist ultra weit weg. Und ich bin mit ihm im Schwim ich bin mit ihm im Wasser oder wir sitzen quasi am Rand und er sagt so, es ist hektisch, weil beide Kinder und er sagt so, oh Papa, ich muss auf Toilette. Und dann ich guck, wo das Klo ist, ich dachte, boah, das ist so weit weg und ich habe meinen anderen Sohn noch dabei. ich, boah, du kannst gleich einfach ins Wasser pieseln, kein Stress. Okay. Und dann drehe ich mich zu meinem anderen Sohn um und ich höre halt einfach Plätschern. Und mein Sohn hat eiskalt im Stehen seinen Willy rausgeholt und strullt vor allen Leuten einfach hardcore im Stehen. Und da dachte ich so, so, also ich erkläre dir jetzt ganz in Ruhe, wie man ins Wasser pieselt, ohne dass so, also. Die Anweisungen nicht schnell genug, klar genug gemacht. Ja, wie gesagt, das war, fand
1: ich gut. Das fand ich gut, so. das sind so, wie auch immer. Ich glaube, so fühlt sich genau dasselbe Gefühl, das du in dem Moment hast hat Pablo Laso jedes Mal, wenn Carsten Edwards zu drei Leute ähm, reinläuft <lacht> beim Drive. Das ist das exakt gleiche Gefühl. Na, wir müssen den Korb attackieren. Ach, nein, nicht so. Ach, zu spät. Na ja, gut. <lacht> Alright. Per, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören da
0: draußen. Ähm, ich hab nichts mehr. Nein, nein. Danke. Wir, ja, Danke, Per. Also, auf Wiedersehen. Wir hören uns bald wieder.